0: 1, 2, 3, listen! Ich stelle mich aufs Laufband, gehe 10 Minuten aufs Laufband, schnelles Laufen, um die Körpertemperatur zu erhöhen, und dann merke ich schon, mach Musik an, und es macht mich schon innerlich leicht wahnsinnig. Ich muss das wieder ausmachen. Und dann weiß ich, alles klar, heute wird eine Trainingseinheit ohne Musik. Ich muss mich am Limit dessen so pushen, dass es auch ohne Musik geht. Und dieses Level zu finden, diesen Status oder diesen Zustand zu finden, wie muss ich mich heute aufstellen, was kann ich nutzen extern, was muss ich intern einbringen, um die bestmöglichste, höchste Qualität an Reiz zu setzen und hochzuhalten. Das ist so die letzten zwei, drei Wochen etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, was aber auch sehr, sehr anstrengend ist. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu einer weiteren Prep-Series-Episode. Für diejenigen unter euch, die das Ganze jetzt bei YouTube verfolgen, ja, ich bin, glaube ich, seit der letzten Episode nochmal deutlich dünner geworden. Auf jeden Fall sehe ich jetzt hier gerade bei QuickTime, mit dem ich das mal aufnehme, das erste Mal so mein, mein Antlitz wieder, so in, in HD und... Ähm, ja, das Gesicht ist schon deutlich noch mal dünner geworden und grundsätzlich äh, ist, glaube ich, jetzt dieser Status da, wo man sich einfach nur flach und dünn fühlt. Als Naturalathlet fühlt man sich einfach nur noch flach und dünn. Selbst wenn im Training noch irgendwie ein Pump zustande kommt, dann ist das alles nicht mehr sonderlich imposant. Einfach dadurch, dass... Äh, ja die, die Glykogenspeicher nicht mehr äh, ja, so einer, zu so einer Fülle kommen, dass das Ganze irgendwie, irgendwie voll aussehen würde. Also von daher, ja, äh, tun mir die Leute schon leid, die das jetzt auf YouTube schauen. Es ist zum Glück ein, ein kleinerer Teil, aber ähm, ich freue mich natürlich grundsätzlich jetzt hier auch schon mal wieder zu anfangen. Äh, die Erwähnung, ich freue mich riesig, wenn ihr auch den YouTube-Kanal abonniert, einen Algorithmus-Kommentar da lasst, lasst mich wissen, ob ich wirklich so dünn aussehe, wie ich es selber gerade wahrnehme. Manchmal ist ja auch die Wahrnehmung da einfach nur gestört, verzerrt. Vielleicht sieht es gar nicht so schlimm aus, obwohl Julia heute Morgen zu mir gesagt hat, oder heute Mittag besser gesagt, boah, weißt du was, du siehst heute richtig fertig aus. Und das ist heute auch, glaube ich, so ein bisschen der Zustand. Das ist für mich auch so immer, ja, immer an Rest-Days, fühlt man sich eigentlich am abgeschlagensten. Ähm, das ist aber jetzt nicht nur für die Wettkampfvorbereitung so, das geht mir eigentlich auch in der Offseason so, dass an Restdays so wirklich man weniger maskiert merkt, wo man mit der Ermüdung eigentlich steht, sowohl körperlich als auch mental. Und deswegen sind Restdays auch wahrscheinlich bei vielen ungern gesehen. Sie sind halt sehr, sehr wichtig, enorm wichtig für die Regeneration und dann halt auch für die Anpassung. Ich predige das ja schon seit Jahren hier im Podcast, aber jetzt habe ich definitiv Trainingstage lieber. Nicht, weil die Ernährung, weil ich da an Trainingstagen mehr Kalorien habe oder ähnliches, das ist an Trainingstagen und an Nicht-Trainingstagen bei mir aktuell exakt gleich, sondern einfach aus dem Grunde heraus, dass ich an Trainingstagen. Ja, was macht es eigentlich aus, dass ich Trainingstage lieber habe? Müsste ich eigentlich mal so kurz in mich gehen. Also zum einen ist es sicherlich das, dass man durch die zwei Stunden Training weniger Zeit hat, an Essen zu denken ja, und an, an Hunger zu denken. Ja, Da ist man einfach damit beschäftigt, ähm, den Schalter anzustellen und äh, den, den Fokus auf Trainingsperformance bewahren zu stellen und vielleicht sogar auch Progression zu machen zu stellen. Ähm, da ist man einfach in einer anderen Welt. Da, da hat man einfach zum Glück keinen Kopf auf für Hunger, Food Focus etc. Aber eins nach dem anderen, ja. Also eins nach dem anderen. Ähm, ich glaube, es gibt seit dem letzten Update, ich habe ja auch in der letzten Netto Episode das ein oder andere schon erzählt, aber glaube ich viel zu erzählen. Es hat sich glaube ich vieles, vieles geändert. Also die das Stadium, in dem ich mich jetzt in der Prep befinde, ist jetzt ein anderes geworden. Wir sind ja jetzt auch im letzten Drittel angekommen, ganz klar. Ne? Also es sind jetzt, je nachdem welche Wettkämpfe es am Ende werden, 9, 11 und 13 Wochen out. 9, 11 und 13 oder 9, 11 und 14. Ja, je nachdem, wie man es rechnet. Ähm, also es ist jetzt Wirklich, der das letzte Drittel steht jetzt an, exakt, ziemlich genau. Und äh, da sollte das, ja ich sag mal sozusagen, das Stadium dessen, wo man sich befindet in der Entwicklung, schon ähm, ja, signifikant Spuren hinterlassen haben. Ich will das gar nicht, Spuren hinterlassen gar nicht in dem Sinne, dass man sich irgendwie müde fühlen muss, sondern einfach das der Körper mittlerweile einfach äh, ein ganz an anderer ist, die Körperkomposition eine ganz andere ist, man auch mental natürlich ja eine Entwicklung durchgemacht hat bis zu diesem Punkt und ähm, ja, ich glaube, ich muss das Ganze, ich mache das jetzt ganz hier relativ spontan jetzt, weil ich äh, jetzt einfach kurzfristig Zeit dafür gefunden habe. Das ist vielleicht auch so ein Faktor, mit dem ich mal anfange. Ich merke, dass ich so seit zwei, drei Wochen meine Kapazitäten deutlich mehr bündeln muss. Ich werde in mich gekehrter. Ich bin ja grundsätzlich schon ein sehr introvertierter Typ. Das werdet ihr natürlich auch mitbekommen haben, dass der Podcast aktuell ohne Gäste auskommt oder auskommen muss, weil ich es einfach nicht auf mich nehmen möchte. Also wenn ich Gäste habe, dann will ich das auch konstant haben, so wie es eigentlich auch immer ist, das wird auch definitiv wiederkommen, das ist meine meine Passion, dieser Podcast ist mittlerweile etwas, was einfach zu meinem Leben dazugehört, The Art of Personal Training, der Podcast, ähm, aber ich habe jetzt einfach für mich beschlossen, dass es mich aktuell zu viel Kapazitäten kostet, qualitative Gäste einzuladen, qualitative Themen zu besprechen, das vorzubereiten, nachzubereiten. Ich möchte keine halben Sachen machen. Ich möchte das auf dem hohen Niveau abliefern, dass ich äh, ja aus meiner Sicht immer liefere für den Podcast. Ich hoffe, das seht ihr genauso und lasst mich da gerne mal lasst mich da gerne mal am Feedback teilhaben. Ähm, und ich habe jetzt ganz klar meine Kapazitäten äh, darauf ausgelegt für die Prep, habe ich ja auch schon gesagt, Familie soll keinen Moment drunter leiden, meine Klienten sollen keinen Moment drunter leiden und die Prep soll erfolgreich stattfinden und dann ist halt es nicht mehr möglich im großen Maße die ganze Vor- und Nacharbeit einladen und so weiter und so fort. Also das ist halt doch immer schon nicht. Es ist enorm viel Arbeit, aber diese Kapazitäten habe ich im Moment einfach nicht. Und das mu musste ich mir eingestehen, wollte ich mir erst nicht eingestehen. Aber die Netto-Hypography-Episode wird wöchentlich stattfinden. Die Prep-Series wird sicherlich ähm, alle zwei Wochen kommen. Darunter wird es nicht fallen. Wenn es darunter fällt, dann ist die Prep auf jeden Fall sehr, sehr hart. Ja, aber das ja, möchte ich eigentlich nicht zulassen. Das mal soweit dazu. Also meine Kapazitäten sind seit zwei, drei Wochen, ähm, haben die nach unten abgenommen, ganz klar. Ja, da hat, hat die PrEP äh, sicherlich jetzt die Kapazitäten dezimiert, dessen, was ich leisten kann im Alltag. Und ich muss jetzt den Fokus halt auf diese drei Hauptfelder weiterhin legen, um dort die Qualität so aufrechtzuerhalten. Äh, ganz klare Erkenntnis meinerseits es gibt mittlerweile deutlich mehr Tage, an denen ich mich ja, einfach müde, abgeschlagen fühle. Ja, wie, wie soll ich das beschreiben? Also die, ja, die Antriebslosigkeit ja, die steigt halt dessen, was man halt produktiv am Tag leisten kann, will oder überhaupt in der Lage ist. Also der Wille kann da sein, aber was man leisten kann, ist dann halt schon jetzt doch deutlich dezimierter als vielleicht noch zum letzten zur letzten Episode. Also seit zwei, drei Wochen hat das eine andere, eine andere Intensität angenommen, definitiv. Ähm, diese Tage sind immer noch, wenn man sieben Tage nimmt, würde ich sagen, sind es vielleicht zwei, manchmal drei Tage pro Woche, an dem man sich halt tendenziell eher abgeschlagen fühlt. Es ist immer noch ein Überhang an, an positiven Tagen. Und ähm, es ist halt auch irgendwann vonnöten, um ganz klarzustellen, es sind halt Indikatoren dafür, dass wieder Anpassungen kommen, in Form dessen, dass wahrscheinlich eine Tiefsteinwaage bald kommt, dass wieder neue Details zu sehen sind, dass äh, ja irgendwo eine Körperpartie wieder freier wird. Das sind halt alles jetzt Sachen, die ähm, ja in geregelten Bahnen. Ähm, durchaus zu erwarten sind, die man dann auch willkommen heißen sollte. Ähm, ja, man muss es halt möglichst gut managen und seine ehrlich sein mit seinen Kapazitäten. Dann ist das halt ähm, alles zu managen. Und das ist aktuell mein Hauptaugenmerk, das alles so zu managen, dass, wie gesagt, meine Prioritäten, meine Prioritäten bleiben und sich das nicht verschiebt oder verschieben muss. Das wird dann die Frage sein, ob wir an den Punkt kommen. Ähm, wenn man das jetzt mal nur aufs Training äh, projiziert, dann bin ich ganz klar dabei, wie soll ich das sagen, meine, an meinen Fähigkeiten zu arbeiten, den Schalter an- und auszustellen, ja, den Schalter an, switch on, switch off, habe ich es ja auch mal im Instagram-Post genannt, dessen, dass ich es versuche, wirklich das, was ich an Kapazitäten, an Fokus und an Energie aufwenden kann, in jedem Training, in jeden einzelnen Satz, in jede einzelne Wiederholung zu transferieren und sobald dieser Satz vorbei ist und ich mein Ziel erreicht habe, den Schalter wieder auszustellen und aus diesem maximalen Fokusmodus rauszugehen, um da nichts zu verschenken zwischen den Sätzen. Denn diese Kapazitäten sind halt auch begrenzt. Das ist eine Ressource, die ist endlich, und das ist aktuell im Training das, was mich am meisten beschäftigt, woran ich arbeite aktuell, was mir auch Spaß macht. Jede Einheit, vor jeder Einheit herrscht so eine Art, ja, so eine Art, ähm, wie soll ich das sagen, so eine, äh, so eine spitze Stimmung. Es, ist, es, es liegt was in der Luft, als wenn so Strom in der Luft ist. Ja? Es ist eine, eine Mischung aus Vorfreude, eine Mischung aus Angst, eine Mischung aus Respekt vor der Einheit. Es ist eine ganz komische Stimmung jedes Mal. Also ich freue mich darauf, denn es ist, es ist halt die Herausforderung jetzt, die Performance zu halten. Mein Warum ist ganz klar wichtig, das muss ich mir vorher ganz klar vor Augen halten, das Warum ist es, die fettfreie Masse maximal zu konservieren. Denn was ich mir immer vor Augen halte, ist, dass ich die letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre verdammt hart dafür gearbeitet habe, Verbesserungen zu machen. Ich habe in der Improvement Season auch Phasen gehabt, wo ich mich sehr, sehr schlecht gefühlt habe was jetzt nichts Negatives ist, sondern einfach, man ist aus der Komfortzone rausgegangen. Man wollte mehr wachsen, als man es jemals getan hat. Die Homö Homöostase zu stören, ist in gewisser Weise immer schmerzhaft. Da fühlt man sich nicht gut in gewissen Phasen und auch mental fühlt man sich irgendwann nicht mehr gut, sich dort weiter zu pushen. Und all diese Arbeit und all dieser Schmerz, wenn man das als Wort zusammenfasst, das soll nicht umsonst gewesen sein. Das soll nachhaltig gewesen sein. Und mit dieser Einstellung gehe ich in jedes Training. Das mache ich mir jedes Mal bewusst. Jedes Mal. Es gibt so eine Schlüsselsituation für mich, die ist schon länger her. Die ist, glaube ich, schon ein Jahr, anderthalb Jahre her. Das war zu einer Hochphase, dritter, vierter Mesozyklus im Kalorienüberschuss. Äh, Fokus waren glaube ich, war metaboler Stress. Ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir ein bisschen mit höheren Raps an der, an der Beinpresse äh, gespielt, uns ausprobiert mit Steve und ich weiß noch, da hatte ich glaube ich einen Wiederholungsbereich von 20 bis 30 Wiederholungen an der Beinpresse, an der 45 Grad Beinpresse und es ähm, war die letzte Trainingswoche und ihr wisst es selber, an der Beinpresse sich da so ein bisschen zu ja, selbst zu verkackeiern, indem dass man sagt, das war wirklich Zero Reps in Reserve, passiert halt schnell und das war so eine typische Woche, wo ich mir vorgenommen habe, diesmal gehst du wirklich ans Limit und das bei 20 bis 30 Wiederholungen, diese Kombination macht es auch, halt auch extrem noch mal schwerer, ähm, das Gewicht zu finden und dann ans Limit zu gehen. Und nach einem Satz habe ich das halt wirklich geschafft und ich saß halt neben der Beinpresse, kam nicht mehr auf mein Leben klar, ähm, Herz-Kreislauf am Ende, die Quads sind dann langsam angeschwollen, zugelaufen. Ne? Der Pump kam dann, ich, einige von euch werden das kennen, während des Satzes, wenn du so im Satz drin bist und wirklich keine Intraset-Pausen machst, dann merkst du den Pump nur zum gewissen Prozentpunkt. Und wenn du dann aufhörst, dann auf einmal schwellt das nach und es tut einfach weh in den Quads. Und das sind halt so die Momente, wo du dich dann fragst, ey, warum tust du dir das an? Ne? Also da ist wieder so die Frage nach dem Warum. Und habe dann auch so auch gedacht, es war eine Zeit, da war ähm, ging es meiner äh, ja, Großmutter nicht sonderlich gut. Die ist äh, im Altenheim gewesen damals noch. Und, und das war so ein Schlüsselmoment, wo ich so gedacht habe, all dieser Schmerz, all das, was du dir hier antust, es geht anderen Leuten deutlich schlechter. ja Das ist alles ein Privileg, das ist absoluter Luxus, dass du dich jetzt hier so in der Beinpresse zerstören darfst. Und trotzdem soll es natürlich nicht umsonst gewesen sein. Das war so ein Schlüsselmoment. Und das ist auch immer so etwas, es gibt so Schlüsselmomente und die habe ich immer vor Augen, wenn ich ins Gym fahre, jetzt in der Prep und mir überlege, pff, die Luft ist halt echt raus. So, ne? Also du bist halt vorher schon in diesem angespannten Zustand, wo du die Performance unbedingt halten willst, im besten Falle da, wo es geht, in den Isus vielleicht sogar noch was drauflegen willst, um halt wirklich einen Überhang an anabolen Prozessen zu generieren und die katabolen Prozesse halt wirklich zu übertünchen, dass da nichts verloren geht halt, ja. Und das ist für mich so, ähm, allein das kostet schon Kapazitäten, sich immer in diesen Modus zu bringen, ja. Und das ist halt aktuell im Training für mich eine Challenge, das hinzubekommen, ähm, wirklich zu performen. Um, und das, das macht Spaß, sich da zu fordern, auch diese Fähigkeit auszubauen unter diesen Umständen. Ja, Es ist jetzt für mich zum Beispiel jetzt die, es folgt jetzt die fünfte Trainingswoche im dritten Diätmesozyklus. Um, und die, ja, die Räder sind schon gut ab, muss man sagen, ganz klar. Um, es wird jetzt nochmal diese Woche hart gepusht. Die Kalorien bleiben bei 2000 bis 2100 Kalorien, um, was halt immer noch cool ist für mich, so von der Menge an Nahrung, aber es, es, es nagt natürlich an einem. Und äh, ja, es ist jetzt so im Training auch die Aufgabe, sich externer Faktoren ein bisschen äh, zu bemächtigen oder diese auch zu nutzen, um die Performance hochzuhalten. Externe Faktoren, Faktoren meine ich halt wieder, inwiefern kann ich den Erregungsgrad, ja, man nennt es im Englischen Arousal, für mich nutzen, um die Performance hochzuhalten, um wirklich diese fettfreie Masse maximal zu konservieren. Und es gibt halt Tage, da ist meine Ermüdung in dem Maße okay, dass ich mir diesen Stress von noch mehr Erregung leisten kann in Form von ähm, emotionaler Musik, in Form von Koffein, in Form von ähm, ja, diesen Gedanken, die man sich vor Augen holt, die ein emotional so, ne, nach vorne bringen. Davon profitiere ich dann. Und es gibt halt Tage, da bin ich so müde, dass mir diese externe, dieser externe, diese externe Zulauf an Musik mich so stresst, dass ich schlechter performen würde. Es würde mich in meiner Konzentration sogar hemmen. Und ähm, diese, das, da muss ich immer sehr, sehr genau abwägen. Was mache ich heute? Es gibt Tage, da weiß ich, da merke ich sofort schon beim, beim Warm-Up, alles klar, ich kann Musik hören, ich kann heute mich extern noch mal pushen. Das funktioniert. Dann gibt es andere Tage, stelle mich aufs Laufband, gehe 10 Minuten aufs Laufband, schnelles Laufen, um die Körpertemperatur zu erhöhen und dann merke ich schon, mach Musik an und es macht mich schon innerlich leicht wahnsinnig. Ich muss das wieder ausmachen. und Dann weiß ich, alles klar, heute wird eine Trainingseinheit ohne Musik. Ich muss mich am Limit dessen so pushen, dass es auch ohne Musik geht. Und dieses Level zu finden, dieses, diesen Status oder diese, diesen Zustand zu finden, wie muss ich mich heute aufstellen, was kann ich nutzen extern, was muss ich intern einbringen, um die bestmöglichste, höchste Qualität an Reiz zu setzen und hochzuhalten, das ist so die letzten zwei, drei Wochen etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, was aber auch sehr, sehr anstrengend ist. Ja? Und das Klappt aktuell aber sehr gut. Ich habe eigentlich, wenn ich überhaupt Performance-Einbußen habe, wenn dann hier und da eine Rap, typischerweise bei Push-Übungen. Ähm, Im Beintraining geht es sogar noch voran. Da bin ich jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich aufpassen muss, dass die Ausführung nicht langsam ein bisschen leidet. Ja, die Exzentrik zu schnell wird gibt einige Lifts, da ist das sicherlich fast schon der Fall, da muss man jetzt aufpassen, dass man sich da auch nicht selbst bescheißt, aber da bin ich halt noch sehr, sehr froh, da wieder, wenn es jetzt ähm, vom, vom Training in die Nutrition gehen, dann ist es ganz klar der Fall, dass weiterhin diese Peri-Workout-Nutrition für mich immer mehr an ähm, Relevanz einnimmt, ja, habe ich ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt, dass Pre-Workout-Meal ist für mich enorm wichtig. Auch das Post-Workout-Meal ist für mich enorm wichtig, um, um runterzukommen, um gut zu regenerieren. Und ähm, es gab jetzt eine Einheit, die war extrem anstrengend. Ähm, eine Beineinheit, die hat mich enorm viel gekostet. Ja? Die hat mich, wie man so schön sagt, so ein bisschen äh, die, die Seele genommen. Ja? Das war eine Einheit, die. Äh, Smith Machine Squats, ein Topsatz, ein Downsatz, Downsatz, Downset, die waren noch gut. Da ging es sogar ein bisschen nach vorne. Und dann unilaterale Beinpresse, drei Sätze nach dem ersten Satz, war das einfach dann nicht mein Tag. Ähm, Kreislauf, Übelkeit, Kopfschmerzen waren dauerhaft präsent. Ich musste mich wirklich von Satz zu Satz immer wieder aufraffen, die Pausenzeiten sind immer länger geworden. Irgendwann kam der Gedanke, macht das jetzt noch Sinn? Musst du jetzt autoregulativ das Trainingsvolumen runterfahren? Wollte das noch nicht, habe mich durchgeboxt durch die gesamte Einheit und ähm, habe das danach dann nochmal für mich ähm, einfach nochmal reflektiert. Und es ist ganz klar sicherlich dann einfach der Fall gewesen, dass ich da mit einem Intra-Workout, sicherlich hätte gegensteuern können, ja, ähm, ich habe da nochmal überlegt, was habe ich am Vortag gegessen, vielleicht war auch der Salzkonsum die letzten ein, zwei Tage da nicht äh, ein bisschen ungewohnter, vielleicht niedriger, ne, dass der Blutdruck ein bisschen zu gering war, vielleicht deswegen auch der Kreislauf so unten war und so weiter, also die Essenz daraus war, Unterkörpertrainings werden jetzt mit Intra-Workout versehen, ja. Oberkörper-Push-Pull-Einheiten ist das noch nicht vonnöten. Da bewahre ich mir den Joker auf. Aber die Unterkörpereinheiten brauchen jetzt einfach mehr Support in Form dessen, dass ich an Kalorien am Morgen, am Morgen und am Abend wieder was abziehe an Kohlenhydraten und das ins Intra-Workout stecke, um die Performance hochzuhalten. Das ist jetzt spezifisch meine Aufgabe für die Phase der Prep. Und das war einfach die Erkenntnis aus dieser ja, wirklich fordernden Einheit. Fordernden, fordernden Einheit, ja. Ähm, danach fand man es wieder in gewisser Weise geil, ja, das ist ja auch so immer dieses Heroische, dass man das ja auch in gewisser Weise erwartet irgendwann in der Wettkampfvorbereitung, dass man diesen Kampf gegen sich selber führt, ähm, über seine Grenzen hinaus wächst seine Arbeitskapazitäten einfach erweitert. Und das ist, ist auch etwas, was jede Prep, im Nachgang auch wertvoll macht. Ja? Man erweitert sein Spektrum dessen, was man leisten kann, ähm, unter Anbetracht dessen, was man halt an Ressourcen hat. Ja? Ressourcen mental in Form dessen, was man an Ressourcen an Kalorien hat und so weiter und so fort. Man wächst da dran. Ganz klar, man geht über sein Limit hinaus. Und das ist halt immer dieses Fassonspiel. In einem Moment möchte man einfach aufhören, im anderen Moment hat man dieses Heroische und dieses ja, diese Filmmusik quasi schon im Hintergrund. Ne? Also ich habe da immer so diese, diese Anfangsszene von The Dark Knight, die unter euch, die das kennen, die Anfangsszene von The Dark Knight, da ist so ein ganz, so ein ganz fieser, einfach nur so ein Ton, so ein Piepen im Hintergrund. Und das ist einfach so eine, so eine ganz, ganz bestimmte Stimmung in diesem Film am Anfang. Ja, also wer The Dark Knight gesehen hat, am Anfang einfach, Schaut euch den Film an, sowieso einer meiner Lieblingsfilme, mal völlig off-topic. Einer ist vom, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen nennt, von der, ähm, einfach von der Storyline, die Schauspieler, vom cineastischen, ein unglaublich krasser Film, unglaublich gut. Ähm, Christian Bale, sowieso einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. The Dark Knight habe ich mir damals sofort noch auf DVD gekauft. Ähm, würde ich sonst nie mehr machen, absolut geiler Film und schaut euch diese Anfangssequenz an und diesen, diesen Ton und diese Stimmung, die da herrscht und genau so ist es vor einer Trainingseinheit aktuell und zwischen den Sätzen, das gibt das sehr, sehr gut wieder wie ich mich aktuell quasi fühle, wie im Film ja, das ist so ein bisschen es ist, es, es ist schon es ist schon geil ja, doch. Ja. Also das so ein bisschen äh, zum Training, zur Ernährung. Sind, wir sind weiterhin bei 2000 bis 2100 Kalorien. Ähm, sind jetzt vom Körpergewicht im Durchschnitt bei 78,7 Kilo. Ja, ähm, dadurch, dass wir die Kalorien nicht weiter runtergefahren haben, ist die Rate of Loss äh, die letzten Wochen immer ein bisschen ähm, langsamer geworden. Wir sind trotzdem noch etwas, oder wir sind eigentlich immer Kurz ein bisschen hinterm Ziel, aber grundsätzlich die meiste Zeit fast eine Woche voraus unserem Gewichtsziel, wo ich sehr, sehr froh drüber bin, denn 2000 bis 2100 Kalorien, Diätstart war 2100 bis 2200 Kalorien. Also es ist kaum ein Unterschied. Ja? Also die Nahrungsmittel, die ich von Anfang an konsumiere, kann ich immer noch konsumieren. Ich kann diese für mich anpassen von der Schmackhaftigkeit und von der Volumendichte kann ich sie immer noch super anpassen. Das heißt, ich habe noch alle Trümpfe in der Hand. Ähm, der Hunger ist ganz klar stark gestiegen, auch die letzten zwei, drei Wochen. Der food Focus ist auch um ein gutes, gutes Maß nach oben gegangen. Ja, Der Tag dreht sich schon immer stärker um, Mahlzeiten. Ich denke öfter darüber nach. Ganz, ganz klar, muss ich ganz klar sagen. Ähm, aber es ist alles noch im tolerierbaren Bereich. Und wichtig ist mir halt immer, ich bin immer noch, wir haben immer noch Joke an der Hinterhand, ganz klar. Ja, also Joke an der Hinterhand, das habe ich heute in der Story zum Beispiel mal ähm, so ein bisschen offen gelegt. Die Menge, die man, ähm, also die Schmackhaftigkeit kannst du ja erhöhen über Süßstoffe, über starkes Würzen, über Leitgetränke kannst du dich natürlich über Wasser halten. Und all diese Faktoren sind jetzt für die Wochen, die noch out sind, in einem Maß, die noch sehr, sehr akzeptabel sind. Das hat nicht überhand genommen. Ja, sondern ich habe mir da am Anfang der PrEP Gewohnheiten etabliert, ja, ähm, und auch gewisse Regeln mir gesetzt, die ich mit Gewohnheiten zementiert habe, wo ich jetzt nicht anfange, dort durchzudrehen und äh, quasi and Farms zu trinken, ja, also so kalorienfreie ähm, Pancake-Sirup oder solche Geschichten für durchzudrehen, was 2015 komplett anders war. Da habe ich von Anfang an, weil ich auch überhaupt keinen strukturierten Plan hatte, ähm, sehr, sehr, auf hochvolumige Lebensmittel gesetzt. Ich habe auch bis dato jetzt meinen Gemüsekonsum nicht durch die Decke gehen lassen oder musste es auch noch gar nicht, was mir damals immer die Verdauung zerschossen hat. Thema Blähbauch. dann performst du im Training nicht gut, du schläfst schlechter, deine Regeneration ist dadurch schlechter. Das ist alles noch sehr, sehr in einem sehr, sehr guten Maße. Ne? Ab und zu gönne ich mir mal einen Salat, Spinat mit Tomaten und, und ein Low-Calorie Dressing, aber das ist, sind wirklich, kann dann ab abzählen an ein paar Fingern die Tage. Ne? Einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche. Ansonsten sind Haferflocken, Isolat und äh, die Basic Meals sind einfach, die tun ihren Job, die schmecken mir immer noch unglaublich gut. Mein, äh, mein, mein, mein Omelette am Morgen, was ich seit 10, 15 Jahren wahrscheinlich esse, ist immer noch super geil. supergeil. Und, äh, von daher bin ich bin ich sehr, sehr happy, da einfach noch in, in, in charge zu sein, dass ich noch Herr der Lage bin, absolut und nicht andersrum, dass ich da schon so ein bisschen unterbrustfremdgesteuert fremdgesteuert bin von meinem Hunger, von meinem Food -Focus. Ich bin da absolut der Herr der Lage. Und solange man Herr der Lage ist, kann man alles managen. Und das, äh, man, ist, man hat Kapazitäten noch oder man ist für Notfälle deutlich handlungsfähiger. Das ist mir enorm wichtig. Das gibt mir Ruhe, das nimmt mir Stress, das lässt mich den finalen Teil der PrEP jetzt in einem ruhigen Status angehen. Das soweit dazu, ansonsten ist jetzt die finale Trainingswoche nochmal, äh, wir pushen jetzt nochmal im Training, Kalorien bleiben gleich, danach werden wir eine komplette Woche ähm, Diet Break fahren, komplett alle Tage auf Maintenance Kalorien fahren, werden das nutzen, um so ein bisschen äh, schon mal leichtes so Peaking ähm Insights zu kriegen, auf welche Menge Kohlenhydrate reagiere ich, werden morgens Videos machen, nach dem Training auf Pump-Videos machen, ähm, um da einfach Material zu sammeln, äh, Erfahrungswerte zu sammeln. Ähm, ja, das steht dann für die kommende Woche an. Kommende Woche steht dann auch meine zweite Impfung an in der Woche. Ist natürlich auch nicht so ideal, aber äh, sicherlich ist es immer besser auf ähm, ja, isokalorischen Status, also auf Erhaltungskalorien, ähm, den Körper ja, zu fordern, das Immunsystem zu fordern als in der Diät. Also, das steht auch noch an. Also, es wird nächste Woche. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich freue mich auch jetzt auch noch auf die Trainingswoche, ähm, auf die nächste Woche. Ich freue mich auf den, auf den Refeed die Woche, ähm, und dann auf die, auf den finalen Push. Danach ist dann der finale Push. Dann stehen die Wettkämpfe an. ANBF, Anbf ist gemeldet, GMBF ist gemeldet, die WMBF Germany bin ich mir noch nicht 100% sicher. Die ist dann doch relativ spät. 24. Oktober, glaube ich. 25. Oktober. Das weiß ich noch nicht. Es gibt noch eine andere Option. Ungarn, die vielleicht im Spiel ist. Aber dazu vielleicht in der nächsten Episode mehr. Das erstmal als Update meinerseits. Ich freue mich wieder, wenn du bis hierhin zugehört hast. Wenn dich die ganze Prep interessiert, freue mich über jeglichen Support. Wie gesagt, immer gerne das Ganze teilen bei YouTube abonnieren, ähm, Kommentare da lassen, bei iTunes abonnieren, ähm, das hilft dem, dem Podcast, äh, das ist Support für mich, macht mich unglaublich glücklich, ähm, also wenn ihr die Preps supporten wollt, den Podcast supporten wollt, dann lasst einfach Liebe da in Form äh, von Social Media, freue ich mich riesig und dann, äh, ja, verbleibe ich erstmal und dann hören wir und sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dann. Moin Moin, ich bin Arne, kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypotrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.